0: 3, 2,
1: 1. Começa agora Saúde Talks, o seu podcast de saúde, tecnologia e inovação. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Talks, eu sou Bruno Nascimento, médico e professor de Inovação em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Estamos em mais um episódio do Interconsulta, onde convidamos estudantes, profissionais da saúde e especialistas para conversar sobre o futuro da saúde. Neste episódio, vamos falar sobre educação médica em tempos de ensino remoto emergencial, o método de ensino que está sendo utilizado pelas faculdades de medicina durante a pandemia pela Covid-19. E para contar para você como está sendo esse processo, temos quatro alunos da Faculdade de Medicina da UFMG do início, meio e do final do curso. Sejam bem-vindos ao Interconsulta, Brian, Jordana, Thomas e Vinícius.
2: Oi, gente, meu nome é Jordana, tenho 22 anos, sou estudante do quinto período de Medicina na UFMG. Então, peguei esse período aqui de início de ciclo clínico, vi ensino remoto, mas... Tem sido uma boa experiência no geral, acho que a gente vai aprofundar mais essas questões ao longo desse podcast, mas quero agradecer ao Bruno pela oportunidade de estar aqui.
3: É, boa noite, pessoal. Eu sou o Thomas. Sou... Eu tenho 21 anos estou no sétimo período do curso de medicina. E eu estava finalmente começando o quarto ano do curso, que era um dos anos mais esperados pelos alunos, que é quando a gente aprende a prescrever e tudo mais. Só que, infelizmente, é, surgiu a pandemia. E estamos aí, levando o dia de cada vez e tentando se adaptar ao, ao ensino remoto. Olá,
4: pessoal. Boa noite. É, meu nome é Vinícius. Eu sou do 11 primeiro período. É, também da, da medicina do UFMG Tenho 23 anos E queria agradecer ao Bruno pelo convite E é isso, estava aí prestes a formar E veio a pandemia para ser um obstáculo aí nesse caminho
0: Gostaria de agradecer primeiramente ao Bruno Pela oportunidade de estar falando aqui com vocês Meu nome é Brian, eu tenho 21 anos E estou no segundo período então acabei de ingressar aí na universidade e somente um período no ritmo normal e já ingressei também no EAD e
3: assim como todo mundo, também estou nessa luta para
0: conseguir aprender da melhor forma possível.
1: Eu estou muito empolgado de gravar esse episódio desde o início do podcast. Eu tenho pensado em como fazer isso, estou feliz de vocês estarem aqui, muito feliz de receber vocês e essa ideia é a gente bater um papo sobre como começou e como está sendo esse início de ensino remoto na medicina para vocês. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês como é que foi logo que a quarentena começou, como é que era estudar sem previsão de retorno às aulas?
2: Bom, para mim, o início foi um pouco complicado por toda a situação que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, fui encontrando algumas saídas, algumas alternativas para ficar em contato com a matéria. E eu acho que a gente viu muito isso de cursos sendo divulgados do Brasil inteiro, de congressos. Então, acho que essas foram algumas alternativas que eu usei para estudar nesse momento em que a gente ainda não tinha um ensino remoto emergencial. Eu acho que foi muito proveitoso nesse sentido, mas como eu falei, teve esse desafio de ter que estudar em casa, de ter uma autodisciplina e de lidar com esse momento difícil que
3: é a pandemia. No início da pandemia eu tinha bem sedimentado na minha cabeça que eu iria seguir uma rotina de estudos, tentar dar continuidade ao que havia sido começado né no sétimo período, mas só que com o tempo, foram passando semanas e eu vi que eu não estava rendendo tanto quanto eu gostaria, eu, eu vi que eu não estava realmente focado. Eu, eu me, me escrevi em vários cursos, esses é, que a que Jordana falou, mas eu, eu acabava não fazendo ou fazendo de qualquer jeito, e eu vi que, que eu não estava numa das minhas melhores épocas para ser 100% produtividade. Então, no início, eu fui levando as coisas, fui. É, focando em lazer e fazer coisas que eu gostava ler livros que eu estava postergando e eu no início isso foi muito bom me fez relaxar, esperecer esquecer toda essa problemática que a gente está vivendo e mais para o final da quarentena mais para o final da quarentena antes do, do Eric começar eu comecei a voltar a minha rotina de estudos Aí foi aí que eu comecei a, a realmente ter uma produtividade boa então, para mim, esse tempinho de, de descanso no início da pandemia foi, foi bem
4: importante. É, eu acho que foi muito difícil no começo, muito nisso que o, que o Thomas falou, é, dessa falta de rotina completa que foi. É, de repente, não tinha hora para fazer nada e não tinha nem o que fazer direito, porque não tem como sair de casa. É, e acho que eu dependo um pouco de ter uma rotina assim, para conseguir estudar. Acho que muita gente, né não só eu, é, e, além de tudo, tinha uma frustração, assim, com o internato rural que estava para acontecer, a gente estava prestes a ir e tá, tal, um momento inesperado da faculdade, o que acabou sendo muito adiado. É... Mas, enfim, acho que esses foram os lados ruins, mas acho que, olhando assim, tiveram lados bons também, que eu pude é, estudar, é, confesso que não de forma muito produtiva, mas eu consegui estudar é, coisas que eu não estudaria ao longo da faculdade. Temos da medicina mesmo, que eu tenho interesse, mas que eu não teria tempo de estudar se tivesse tendo as aulas e tudo mais. É, comecei, fiz um curso de neurociências online, e comecei a estudar umas coisas de atenção primária, que é o que eu pretendo trabalhar ano que vem, quando formar. Então acho que nesse lado foi positivo também, lados bons, lados ruins.
0: então para mim foi uma coisa muito assim sem orientação porque alguém que estava começando o curso né cara é bem difícil a adaptação em si já no, nos períodos normais então você imagina não é a né então a princípio eu estava começando a me adaptar assim a questão da de estudar na faculdade para alguém que acabou de sair do, do processo de cursinho né que já não, não é muito diferente né o, o processo como um todo assim de estudo livros maiores então foi bem difícil, porque a gente perde aquela orientação do professor, né? A gente não sabe por onde começar no livro, por onde terminar, e acabou dando muito desânimo, né? Esse processo todo, ainda mais porque durante o EAD eu fiquei sozinho, o pessoal foi para casa e tal. E aí não, não, não tive uma experiência muito boa antes do, do retorno das aulas.
1: Esse início foi complicado todo mundo ajustar a agenda e, e começar a render dentro de casa, sem poder sair, sem poder encontrar as pessoas que, que costumava encontrar, sem assim, mudando a rotina completamente, né? E quais foram as expectativas que vocês criaram para a volta às aulas com o ensino remoto?
2: Bom, eu não tinha uma expectativa muito boa, porque ouvindo a opinião de amigos que estavam passando por esse processo, foi um pouco desesperançoso, assim mas ao mesmo tempo eu queria muito que voltasse eu queria que a gente tivesse uma posição da universidade para a gente continuar tendo uma rotina de estudos e como eu falei anteriormente né eu me surpreendi positivamente com tudo
3: isso as minhas expectativas elas não eram das mais positivas até mesmo porque eu esperava um, um ano cheio de aulas práticas e que é o que realmente <risos> eu gosto. Mas eu pensei que, na medida do possível, com o que se podia fazer no, nas, no momento, o ensino remoto seria a melhor opção, e, e, e eu vi isso como oportunidade para estudar melhor a, a parte teórica que normalmente junto com as aulas práticas, eu deixava um pouco de lado, às vezes. Então, eu, eu não estava 100% contente, mas estava feliz por estar começando. É, para mim também a
4: expectativa não era das melhores, não. É muito nisso que o Tom falou, é... como a gente está no, no final do curso, que é eminentemente, eminentemente prático, é... cair assim no ensino remoto, 100% teórico, foi um pouco frustrante. Mas eu tava encarando mais como uma etapa a ser vencida pra gente ir pro, pra prática logo, né? É, que na, pra mim o plano seria começar as práticas em setembro. Né? E foi assim, esse começo.
0: Cara, pra mim, eu tava com muita expectativa pra iniciar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava esperando alguma coisa com uma qualidade ruim, sinceramente falando, né? Já pude ouvir sobre outras faculdades, né, como estava acontecendo todo o processo, muita gente em adaptação, é, nem, nem, todos, nem todo mundo estava adaptado a esse processo de, de ensinar pelo computador, muita dificuldade por parte dos alunos, por parte dos professores, com questão de adaptação. Mas, assim como a Jordana falou, eu me surpreendi positivamente. Eu acabei tendo uma, uma quebra de expectativa, digamos assim.
1: Eu fico feliz a gente ter uma expectativa que não era, que ela quebrou, né? E vocês conseguiram ter uma experiência positiva com o EAD, mas... Me conta como é que foi o primeiro dia de aula de vocês.
2: Ah, eu passei alguns perrengues com a internet, como eu tinha falado para vocês, e... Eu estava muito ansiosa, eu já tinha me organizado assim, tinha organizado a minha semana, mas eu queria muito ver como seria na prática. E foi muito bom assim rever os amigos, mesmo que à distância, rever os professores e retomar mesmo a mesma rotina, que era algo que eu estava sentindo falta na quarentena. E acordar cedo, que foi um desafio <risos> para quem estava dormindo tarde sempre, acordando tarde, ter que acordar cedo de novo foi um um problema grande, assim, até acostumar.
3: Bom, é, no meu caso, é, a gente ficou sabendo um, um, uma semana antes qual que seriam as matérias do primeiro dia de aula, aí finalmente uma luz de, de ensino programático que, que a gente teve, aí eu peguei isso e abracei, e pela primeira vez em meses eu realmente estudei certinho uma matéria, o que foi muito bom, porque... É, pode pode parecer meio pedante isso, mas estava com saudades de, de estudar dessa forma. E, e assim, a, as aulas foram muito boas. Uh, eu tive aula de clínica e pediatria, e o modelo que elas foram dadas foram super interessantes, porque envolveu mais caso clínico, e, e podemos realmente aplicar o que a gente já havia estudado previamente. Então como as meninas citaram anteriormente, foi uma quebra de expectativa muito boa.
4: é O, o meu primeiro dia, se, se minha memória não está me traindo, foi um, foi uma, uma aula, entre aspas, do internatural que na verdade acabou sendo uma reunião assim, para repassar a situação e tudo mais. E foi bem frustrante, assim porque os professores não tinham muitas notícias, não tinham muito ainda datas, previsões concretas. E a gente tem a expectativa de ir para as cidades que a gente foi sorteado e tudo mais. É, então, a, primeir, a primeira aula foi, foi das mais positivas, não. Né?
0: A minha primeira aula, eu lembro bem também, porque eu estava em um ambiente bem confortável, assim, eu tinha preparado o ambiente que eu tava. que eu estudo em BH mesmo. E eu cheguei assim, totalmente perdido, cara. Que a gente abre aquele, aquela plataforma online E a gente tem muitos links de grupos né? Muitos links de, de subgrupos E aquela mistura de coisas a gente não sabia direito o que, que ia ter a aula E, e às vezes a, as informações Chegam mais pelo, por via dos colegas né? Porque são muitos e-mails e assim, eu entrei na, entrei na sala de aula e a princípio com alguns problemas de conexão, mas graças a Deus eu, eu considero uma, uma experiência positiva o meu primeiro dia. Consegui estudar bem a matéria, consegui absorver bastante coisa.
1: É, a gente acha que dá para fazer um paralelo com o primeiro dia de aula na faculdade, né? Quase a mesma experiência que a gente tem chegando na faculdade, tentando descobrir qual que é a sua sala, tentando descobrir qual que é o professor, quem que vai falar, é, qual que é o horário Parece que tá tudo meio no ar assim, Você nunca sabe o que vai acontecer depois Você não sabe como é que vai ser a sua rotina Naquele dia, parece que é tudo a Primeira vez novamente e, Mas assim Então foi passando o tempo e eu queria saber de vocês, assim, qual foi a experiência que mais encantou vocês, assim, o o um professor fez ou uma aula especial, alguma coisa que encantou vocês durante o ensino remoto?
2: O que eu mais gostei de ver, com certeza, foi o empenho dos professores em trazer uma coisa é, que valorizasse mesmo a metodologia ativa, sabe? Assim como o Thomas falou, no primeiro dia de aula a gente teve discussão de caso clínico e eu acho que isso foi muito positivo para não deixar aquele momento se tornar monótono. Mas, ainda assim, o que me deixou mais feliz foi ver professores é, muito tradicionais, professores mais velhos, formados há muito tempo, é, realmente se dedicando para trazer uma coisa legal, aprendendo a mexer com as novas tecnologias. Então, isso para mim foi realmente gratificante, foi muito legal de ver é, como esses profissionais realmente amam o que fazem, sabe? Foi inspirador.
3: Realmente, esses professores que estão conseguindo é, envolver casos clínicos e, e relacionar esses casos clínicos com outras matérias que já vimos, é, está tornando a, o conteúdo e o aprendizado muito melhor. Você vê que você realmente está aprendendo e criando raciocínio clínico. Foi algo muito bom que a, até o até o último período não tinha muito. E uma das coisas que eu, eu realmente mais mais gostei desse, desse início de aulas foi uma aula do professor da matéria de psicologia médica, que ficou trabalhando em cima do tema sobre como estávamos nos sentindo nessa pandemia, no contexto da pandemia. Foi o único professor que realmente parou para abordar o assunto e foi muito bom. deu Mostrou para nós que tinha professores se importando com, com a situação pela qual estávamos passando. E, por sinal, esse professor ele também era bem tradicional, mais idosinho, e ele estava tendo dificuldades com, com a tecnologia. Mas, mesmo assim, ele conseguiu vencer as dificuldades e, e deu uma aula incrível.
4: É, eu acho que, é, apesar dos problemas do ensino remoto, ele também me, me, me surpreendeu positivamente, assim, né? em relação à expectativa que eu estava antes, foi melhor do que eu esperava. É, e, assim, experiências, citando coisas mais é, específicas, eu também tive essa experiência dos meninos, professores se dedicando muito a, a tentar lidar com as tecnologias e tal, que eu achei muito legal. É, mas citando algumas coisas específicas, eu tive algumas aulas que uma dinâmica que funcionou muito bem, é, em que um professor estava dando a aula e tinha outro professor é, na mesma sala, e enquanto um dava aula, o outro ia respondendo dúvidas no chat. Então foi uma dinâmica que aconteceu e funcionou muito bem. Assim. É, o pessoal até fazia mais perguntas, os professores até comentaram que eles nunca tinham dado aula, que tinha tanta interação dos alunos fazendo perguntas e tudo mais. É, e aí funcionou muito bem é, nesse sentido isso aconteceu em e aconteceu uma vez em pediatria também é, e um, uma outra coisa específica que tem sido interessante que eu acho que não teria acontecido se não fosse a pandemia, se não fosse o ensino remoto que é, na nossa disciplina do internato rural foi incluído um ensino interprofissional então a gente está tendo é, vão ser quatro encontros no total inclui alunos da medicina, da odontologia, da enfermagem, da nutrição e, da e medicina, odonto, enfermagem, nutrição é, para discutir casos clínicos e coisas de é, habilidade de comunicação entre os profissionais, é, os papéis de cada profissional é, perante o paciente e é uma coisa que a gente não, eu estou formando agora e eu nunca tinha tido essa experiência ao longo de todos os anos da faculdade então tem sido uma experiência interessante
0: olha, para mim é, eu compartilho da experiência do, do, dos meus colegas com relação ao, aos professores né? também é, valorizo essa, esse empenho deles em querer ensinar cada vez melhor e tentar uma metodologia nova e aconteceu também uma experiência particular no, no meu período que a gente está fazendo uma aula invertida e o meu período é um período mais básico, né, em que a gente está pegando matérias é, mais mais voltadas à fisiologia, mais voltadas a, ao, ao ao básico mesmo da medicina. E desde já a gente já tem conseguido, os professores também têm conseguido trazer esses casos clínicos. Então a gente tem tido umas aulas invertidas, em que a gente tem primeiro uma aula por vídeo, né, é, gravada antes da aula, da aula síncrona, né? E nessa aula a gente aprende o básico da disciplina e a gente depois tem um exercício para resolver. E no momento de aula síncrona, a gente tem uma experiência em que a gente aprofunda esse conhecimento, trazendo, por exemplo, um caso clínico, trazendo, por exemplo, uma aplicação mais prática, né? Então a gente consegue unir essas duas vertentes do ensino, aquela coisa mais passiva, mais de aula, mais tradicional, juntamente com aquela coisa em que a gente aplica o conhecimento. E tem sido muito produtivo nesse nesse sentido.
1: Que legal, eu fico feliz da gente ter essa experiência dos professores, até os mais tradicionais, quebrando essa ideia de que os mais tradicionais seriam, talvez os mais difíceis de mudar, ver essa mudança acontecendo. Isso é muito positivo. Talvez uma implementação de, de aulas à distância né, no futuro. E também até para os professores reverem a maneira com que eles estavam dando aula. Né? Acho que toda reflexão sobre a metodologia que eles estavam empregando ela é muito, muito válida. A gente já falou muita coisa positiva até agora, mas eu quero saber qual foi o maior problema, assim, o problema mais comum que aconteceu durante o ensino remoto.
2: Com certeza, para mim, é problema com conexão de internet ou de acesso à plataforma mesmo.
1: Já, para
3: mim, o maior problema, também tive problemas de, de conexão de internet, mas eu acho que o mais relevante foi, o foi a impossibilidade de praticar aquilo que a gente estava vendo na, na teoria. Antes da pandemia, a gente aprendia vendo os casos, atendendo os pacientes. Era um aprendizado muito ativo e muito muito recompensador. Mas agora a gente só fica na teoria com sabe sem poder conversar com o paciente, fazer o exame físico nele, analisar exames. e Isso é um pouco desestimulante. É,
4: eu acho que além dos problemas de conexão que a Jordana falou e essa questão das da, da falta de atividades práticas né, que o Thomas trouxe, é, mesmo, eu acho que mesmo se a gente pensasse no ensino remoto como uma ferramenta exclusiva para aulas teóricas eu acho que ele ainda tem um grande limitante assim que eu não acho que substitui 100% um bom professor presencialmente, porque no, no ensino remoto pelo computador, pelas telinhas a gente perde muito da linguagem não verbal né, que é uma parte essencial da comunicação e um bom professor, eu acho que o um bom professor é um bom comunicador. E um bom comunicador precisa de usar a linguagem não verbal. E mesmo que a gente tenha o rosto, quando aparece o rosto de cada um, a imagem é travada e, e, e mesmo assim a linguagem não verbal ela não é só o rosto, ela inclui o jeito do seu corpo e tudo mais. Que eu acho que é um problema muito que a gente tem no WhatsApp, por exemplo. Às vezes você quer falar uma coisa no tom, você fala, a outra pessoa entende de outro jeito porque não tem a linguagem não verbal, né? Então, acho que isso é, um, é uma grande questão, assim, ensino remoto. Inclusive, eu, tenho, eu gosto da docência, eu penso em ser professor, mas aí eu fico meio frustrado. Nossa, será que no futuro as aulas vão ser todas todas remotas? E aí Não vai ser legal, assim. Não sei se vai ser a mesma experiência que eu gostaria de ter como professor, sabe? É,
0: eu, assim como o Vinícius, não gostaria de forma alguma de ter todas as aulas no ensino remoto, esse, esse sistema EAD, né? Sistema à distância, eu assim entendo que às vezes minha cabeça para aprender, ela precisa de estar num ambiente de estudo, sabe? Às vezes a gente está ali do lado do, a gente está estudando num quarto, seja numa sala, a gente tem um outros é, outros artifícios, né, que nos lembra conforto, que nos lembra uma outra situação e a gente acaba às vezes desfocando daquilo que que, que é o proposto, né? E eu tenho muitos problemas também em relação a aulas muito longas quando estou no quando estou no computador porque, querendo ou não, a gente tá, desfoca, né, a gente não tem o mesmo foco em aula, a gente não tem a mesma concentração, a vista já começa a ficar um pouco mais cansada e frequentemente a gente consegue até distrair, seja no WhatsApp, seja numa outra página do computador e às vezes isso prejudica muito, então eu acredito sim que a gente tem que ter essa interação com o professor e também com os colegas para a gente conseguir ter um aprendizado melhor, isso presencialmente.
1: E mesmo naquelas aulas onde vocês é, Vamos pegar Estou tô, tô tentando lembrar aqui da, das minhas aulas Na faculdade Aquelas aulas longas dentro da vamos, vamos comparar, aquelas aulas longas Dentro da sala de aula Ou aula longa dentro do ensino remoto Qual que é melhor para vocês?
2: Eu pessoalmente prefiro no ensino remoto Porque eu consigo Me espreguiçar, alongar Durante a aula mesmo, sabe? Eu tenho essa, essa liberdade também De fazer uma pausa de ter a aula gravada depois, então acho que essa é uma vantagem do ensino remoto que a aula presencial não traz. Mas como os meninos falaram, eu acho que ter a presença do professor ensinando à sua frente, os colegas, tudo isso também ajuda muito no processo de aprendizado.
3: É, eu honestamente não acho, não acho aulas muitas, muito longas, benéficas em nenhum contexto. Mas eu acho que é, eu, eu prefiro preferiria aulas longas no contexto presencial porque é, o plano que eu tenho, tenho tido muito com com o ensino remoto foi que tendo aula no ambiente é, no domicílio onde eu teoricamente, deveria deveria ser um lugar de descanso e tudo mais eu fico com constante pensamento de que eu deveria estar estudando é, antes eu tinha esse pensamento no, na faculdade porque aquele era na minha cabeça o um lugar reservado para isso e, e agora, em casa, eu tenho esse constante pensamento. Era, é, eu sempre deveria estar rendendo. E, e por isso que eu acho... Eu tenho um pouco de problemas com, com as aulas, principalmente as longas, no ensino remoto. É,
4: eu acho que muito nessa linha que o Tom estava falando... É essa questão da aula longa, da aula maçante eu acho que é mais um problema da aula em si do que o formato que você está usando para dar aula. Né? É, então, acho que às vezes, muitas vezes a gente vê muitos pontos positivos no ensino remoto, mas que são questões da forma que o professor prepara a aula dele para ser presencial, que já está errado desde o princípio, que não é o método presencial que está errado, sabe? É mas toda a elaboração prévia e tudo mais. Eu acredito muito nisso.
0: É, eu concordo com o pessoal, eu não, não concordo de forma alguma com essa questão das aulas longas. Eu já tive no ICB, a gente tem, pelo menos, aulas às vezes de quatro horas da mesma matéria. E assim, muitas vezes a gente não acaba absorvendo nem uma hora daquele conteúdo, a gente perde muita coisa. E assim, mas a aula sendo, sendo uma aula gravada nessa questão, eu prefiro ainda o ensino remoto, porque aí eu vou conseguir assistir a aula depois. Só que não existindo a possibilidade de gravação de a gente poder pausar a aula, dar um intervalo, eu prefiro o ensino presencial, nessas aulas longas, justamente para tentar desfocar um pouco menos, né? Conseguir focalizar
4: mais a atenção naquele assunto. Às vezes a discussão não tem nem necessariamente que ser ou o ensino remoto ou a aula presencial, porque eu acho que eles podem se complementar, sabe? Inclusive, ao longo da faculdade eu tive algumas experiências de os professores gravavam videoaulas e a gente tinha uma aula presencial que discutia, tinha questões, discussões em grupo e tal. E aí eu acho que é o, assim, o
1: cenário ideal, digamos assim. E me explica uma coisa, vocês chegaram a preparar um ambiente aí onde vocês estão assistindo aula para assistir aula ou vocês assistiram a aula na mesa de jantar, no escritório mesmo que vocês já estudavam vocês chegaram a preparar um ambiente diferente para poder assistir a aula remota ou não
2: ah eu tive que adaptar eu tô aqui na casa dos meus pais em Brasília e eu tinha levado minha mesinha de estudos meus materiais todos para BH então aqui eu tive que comprar uma mesinha uma cadeira confortável para não doer as costas comprei também um suporte para o notebook para ficar melhor né para ajustar a postura então, eu tive que fazer, sim, essas adaptações no ambiente.
3: É, aqui, aqui na casa dos meus pais, em Goiânia, eu tenho um lugar de estudos com escrivaninha e, e tudo mais. Então, normalmente, meus estudos ficam concentrados lá, mas por causa da internet, que às vezes não pega muito bem, eu tenho que adaptar meu local de estudo. Aí, vai variando, da, da sala para a sala de jantar, para o quarto. Não é o ideal, mas
4: é, é o possível no momento. É, pra mim foi bem assim também, eu, eu dava preferência para assistir às aulas na mesa onde eu costumo estudar mesmo, no meu quarto. É, mas às vezes quem mandava era o sinal do wi-fi, não a minha vontade, então às vezes tinha que caçar o sinal e aí acabava tendo aula na sala, enfim, onde estava melhor.
0: Cara, pra mim eu tive duas experiências, porque enquanto quando eu ainda estava em BH, eu tinha meu espaço, uma mesa grande, né? e um sinal de wi-fi praticamente perfeito, né? e quando eu voltei para Mato Grosso, agora recentemente, eu tive que adaptar uma série de coisas, eu tive que colocar uma, improvisar uma mesa na sala, improvisar uma cadeira, tive que colocar uma série de cabos para a internet não cair, é, e mesmo assim é, é, eu tive muita dificuldade com a internet em si, principalmente nas aulas ao mesmo tempo, né? síncronas. E, e não poderia deixar de falar, o clima aqui é muito diferente também, tive que colocar uma série de, de ventilador, climatizador, porque aqui é muito calor, aqui em, aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, e bem diferente de, de BH. Mas é, conforme o tempo, assim, eu acho que a gente vai acostumando, sabe? a gente vai ligando menos para isso.
1: É, vocês falaram mais para trás, mas eu só queria confirmar, experiência clínica, não, não simulada, mas experiência clínica mesmo, telemedicina, alguma coisa assim, vocês vão ter durante a faculdade?
2: Bom, no meu caso, eu só estou tendo simulação de caso clínico mesmo, e a gente não vai ter essa experiência clínica presencialmente, pelo menos não nesse semestre.
3: No, o meu caso é o mesmo da Jordana é, A gente tem trabalhado exclusivamente com casos clínicos sem, sem a mínima ideia de quando voltaremos com aulas práticas
4: é, Para a minha turma também não está previsto nenhum tipo de, de atuação clínica Por via virtual, não é, A UFMG montou um, um grande projeto de extensão sobre o coronavírus E muitos colegas meus participaram E alguns dos ramos de atuação eram se não me engano, tinha um tipo de teleatendimento, sabe? Eu participei de outro ramo, é... mas assim, não era não era parte do, do currículo mesmo. Era esse projeto de atenção, eu participava aqui em time deles.
0: É, no meu período, no meu caso, a gente teria as visitas aos postos de saúde, né? Para verificar a atenção primária. Mas a gente também não vai poder e existem vídeos, né? Que os professores hoje mandam a gente apenas ver como é que é o posto de saúde, porque a gente nem chegou aí, né? Mas não vamos ter nenhuma experiência clínica, não.
1: Que, o que, que vocês gostariam de falar para um professor para deixar as aulas melhores?
2: Bom, acho que primeiro é reajustar a carga horária, principalmente porque... Ah, o tempo destinado para cada matéria acaba sendo maior do que o proposto para cada disciplina e, em segundo lugar, trabalhar a questão da metodologia ativa, com casos clínicos, é, discussões de... discussões práticas, simulações de consulta eu acho que tudo isso torna o processo mais interessante e menos monótono para o aluno
3: é, Eu também concordo com a, mesma, a fala da Jordana eu também acreditaria que, que talvez, às vezes, os professores, por, por estar no, no ensino é, remoto, é, acabem achando que temos muito mais tempo de sobra e, e com isso, nos sobrecarregam com, com matéria. É, tem, às vezes, são passados é, roteiros de estudo com várias páginas, com referência bibliográfica de... de quase 60 páginas que temos que ler em, em quatro dias, sem contar as de outras matérias. Ou seja, está é, sendo bastante puxado, só porque, eu, só porque é um ensino à distância, não quer dizer que, que somos máquinas que conseguem ler 100 páginas de, de bibliografia por dia. Então, é, outra, uma mudança que eu faria era ser mais mais contido, no, na quantidade de matéria
4: passada por semana, por exemplo. Eu concordo com isso que os meninos disseram. É, na minha turma a gente também teve algumas aulas que duraram um tempo assim, incompatível, eu acho, seja presencial, seja remoto, é, e eu ainda penso que algumas outras coisas, do tipo, eu acho que agora, o, com esse ensino remoto, a montagem do slide eu acho que ela ganha mais importância ainda. Porque a gente está de cara com o slide aqui, né? Diferente do, do Presencial, que tem o slide Mas tem o professor, tem seus colegas Agora o que a gente vê é basicamente o slide Então assim, acho que é um design Bacana, não exagerar Aqueles princípios básicos assim, né, De, de montar slides que muitas vezes Ainda não são seguidos Acho que eles estão ainda mais importantes E uma outra coisa que eu acho Que, que é, Facilita e é positivo Também é que é, não apareça apenas o slide Mas que seja aqueles esquemas de aula Que você vê o slide, mas vê o professor Também num cantinho A câmera dele acontecendo é, Eu acho que isso faz diferença também
0: Olha, eu acredito Também no, naquilo que os meninos estão falando Nesse sentido de, de passar menos matérias E que os professores possam ser mais Organizados em passar As atividades e adotar sempre Aquele princípio, né de tentar passar as coisas deles, né, as matérias, no tempo de aula, sabe? Não tentar achar que porque estamos em casa ou porque a gente não não está no ensino presencial, a gente vai ter todo o tempo disponível do mundo, né? E o que acaba, a maioria das vezes, não acontece. Então é sempre priorizar essa questão de passar as atividades no, no tempo disponível de aula, para que elas sejam feitas ali. Se tiver algum complemento, claro, é, é sempre bem-vindo fazer alguma coisa a mais mas não exagerar e gostaria também de é, estimular essa questão de, do, das duas formas de ensino né? A questão de, é, do ensino tanto passivo como ativo né? que a gente possa ter a, o, a retenção daquele conhecimento teórico e possa aplicá-lo em alguma seja uma experiência clínica seja uma discussão de caso clínico é, seja uma atividade simplesmente de memorização que querendo ou não ajuda é, ajuda a gente a reter o, o conhecimento e não e, e não deixa que a gente fique às vezes três, quatro horas seguidas assistindo a aula que pro, pro, é, provavelmente a gente vai dormir no meio não vai prestar atenção e, e torna o conteúdo um pouco mais fácil né? mais, mais assimilável vamos dizer assim
1: interessante, interessante Eu acho que são boas dicas se você é professor e está ouvindo a gente fica aí o recado o pessoal tá de olho, tá de olho nas aulas, tá de olho na, na metodologia, tá de olho nos slides e também na câmera de vocês. Concordo com o que vocês falaram, acho que é, é sempre muito interessante, né, porque fica, não, é, não é só um slide que tá apresentando, um slide e uma voz que tá apresentando. Você personifica, né, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa que tá querendo te ensinar alguma coisa e... e essa experiência vendo a outra pessoa fica um pouco mais humano o processo. Qual que é a expectativa de vocês para continuidade desse ensino remoto? A gente não sabe ao certo até quando, né? Mas qual que é a expectativa de vocês assim em relação a aprendizado, em relação à retenção de conhecimento?
2: Eu acho que com essa pandemia do Covid a gente vai mudar muitas coisas na nossa rotina. Eu acho que algumas universidades podem adotar o ensino híbrido. É claro que não substitui a prática, mas, na minha opinião, seria legal ter aulas de algumas matérias via ensino remoto. E uma coisa também que a gente teve acesso, como eu falei no início desse podcast, foi em relação aos congressos, né, aos cursos. Então, acho que ter essa experiência vai ser muito legal também de uma forma nacional. Então, hoje eu tenho acesso a um congresso em Roraima, por exemplo, isso é muito bacana. Eu acho que essa tendência vai continuar. Eu acho que é isso. As minhas expectativas são boas nesse sentido.
3: Eu, honestamente, não tenho é, expectativas de que voltarei até aulas presenciais tão cedo, ou até mesmo aulas híbridas. Eu acho que isso vai demorar muito. Pensar que voltarão em janeiro é, é pensar com com muita esperança. Mas, mas eu acho que. Até lá, até chegar o momento de retorno nessas aulas práticas, é, nós vamos fazendo o possível. Eu, vamos tentar focar nessas nessas matérias que podem ser mais teóricas. E, e, e o lado bom disso é que teremos mais tempo para ficar sentados na cadeira é, estudando conteúdos e guidelines que normalmente não teremos tempo na, na, na rotina. É, porque o, o dia a dia da do ensino presencial da medicina é bem puxado. E eu só quero elogiar o que a Jordana falou. Eu realmente também acho super interessante esse fa o fato de, de a maioria dos congressos estarem sendo feitos online, porque é uma forma de, meio que de democratizar o acesso a esses congressos e, e dar mais oportunidades aos alunos de, de participar de coisas diferentes que normalmente não participariam em outro contexto.
4: É, eu, eu nunca na minha vida tinha participado de uma reunião online <risos> e agora já virou a coisa mais natural do mundo. Então, acho que igual os meninos falaram, acho que é uma coisa que vai mudar não só as aulas, não só a faculdade, mas a vida de todo mundo. É... E acho que é um ponto positivo, né? Assim, é... A gente incorporar essa ferramenta. Eu acho que o ensino remoto, ele, ele vem para ficar, mas eu espero que ele não venha para substituir. É, porque, igual eu falei, eu acho que as duas coisas podem ser... É, uma pode potencializar a outra. Eu não acho que ele substitui plenamente a aula presencial em vários aspectos. É, eu lembro que deve ter, bom, cerca de três anos, alguma coisa assim, um grupo de intercambistas que faziam medicina na Holanda estavam fazendo intercâmbio lá na faculdade. E eu acabei... Eles faziam matérias comigo, eu acabei... É, fazendo certa amizade com eles tudo mais, e eles comentavam comigo que eles não entendiam como que a gente conseguia ficar na faculdade tanto tempo assim, de manhã, de tarde e tal porque lá eles já sei cerca de 3 anos atrás eles já usavam muito dessas ferramentas à distância, assim, é, seja videoaula, seja debate online então a carga horária deles presencial já era muito menor, sabe eu acho que eles usavam muito bem essa forma de mesclar é, eu, eu depois acabei indo visitar eles lá e conheci a faculdade, a faculdade super moderna e, e acho que tanto no, no presencial quanto no remoto eles já estavam mais avançados, sabe? É, e acho que esse é o futuro, assim, essa mescla dos dois.
0: Eu também gosto muito da, da ideia do Vinícius, dessa, dessa mistura dos dois, né? Que a gente pode pegar o que é melhor de cada um, né? A gente não deixar de ter aquele... Aquele contato com as pessoas e ao mesmo tempo conseguir aprimorar o nosso estudo de uma forma remota, talvez por ser mais rápido, e usar as diferentes estratégias. É, em relação à minha, minha perspectiva para o aprendizado, são as melhores possíveis, porque eu estou vendo assim que, pelo menos a galera da minha sala, né, os meus colegas, estão tendo realmente muito, é, muito empenho em, em aprender, sabe? cada vez melhorando os métodos de estudo, a gente tem conversado mais, né, é, acabou que a gente é, conseguiu interagir mais sobre sobre essas questões, gente, talvez tenha estudado mais nesse período, e os professores também nesse empenho de tentar melhorar cada vez mais suas aulas, né, que acaba sendo um desafio para todo mundo, então eu acredito que ao longo do tempo a gente tende a melhorar muito isso na faculdade, e com certeza já usar é, Alguma dessa, desse aprendizado Para o futuro Para a gente conseguir melhorar é, A nossa capacidade de reter conhecimento E aplicá-lo Antes da pandemia, antes da quarentena A gente já também já estava tendo Uma disciplina que ela Era online E a princípio a gente Entrou meio assustado na sala de aula Porque o professor só passou um direcionamento Falou que é para a gente abrir uma plataforma Aquela coisa que depois de um mês, se tornou normal para o mundo inteiro, né? E Mas a gente gostou muito, assim. Eu, particularmente, gostei muito. Achei que as aulas eram muito mais direcionadas. Eu podia, por exemplo, pegar a... pegar uma aula, é, de às vezes, estudaria, sei lá, uma hora, mais ou menos. Aquela aula poderia ser feita em 20 minutos. Eu poderia olhar, por exemplo, um livro, né? Ler o livro, depois fazer um exercício, fazer uma... alguma responder algum questionário, né, que o professor manda, e eu achei muito positivo, sabe, e, e continuou na quarentena, né, a gente continua ter, tendo esse, esse ensino à distância, e tem sido muito bom,
1: então eu espero que continue assim. As expectativas estão boas, né, a gente tá vendo que à medida que a gente vai acostumando, as coisas vão se ajustando, gente finalizar, essa conversa está maravilhosa, eu queria conversar mais umas três horas com vocês mas para gente finalizar primeiro eu queria que vocês deixassem um recado é, para os alunos que não estão conseguindo se adaptar é, alguma coisa que vocês estão fazendo que funciona alguma coisa que vocês acham que, que eles podem acrescentar à rotina deles se ele quiser deixar o contato para poder conversar com vocês, é, mas um recado para quem não está conseguindo se adaptar ao ensino remoto
2: Bom, quem tiver essa dificuldade pode falar comigo no meu Instagram, que é arroba-projetofmg Lá eu dou algumas dicas de estudo, mas vou falar basicamente o que eu faço que dá certo para mim Bom, primeiro que eu falei, é alongar durante as aulas, fazer é, pausas Porque eu acho que a gente consegue ser mais produtivo dessa forma do que simplesmente ficar sentado 3 horas em frente ao computador Em segundo lugar, organização eu acho essencial para qualquer coisa que a gente for fazer. Então, se você tiver familiarizado com a plataforma, tiver familiarizado com os planos de ensino, fica muito mais fácil de você colocar em prática. Em terceiro lugar, eu acho que ter essa questão de válvula de escape, sabe? A gente está num momento difícil, a gente está passando por uma pandemia, a gente não está acostumado com essa situação, então, acho muito importante também você fazer coisas que você gosta, passar um tempo com a sua família, que isso com certeza vai refletir nos seus estudos.
3: É, os meus conselhos para quem estiver tendo dificuldades de se adaptar a todo esse contexto é criar uma rotina, que é algo que tem me ajudado muito, porque na, na mesma linha que a Juliana falou, é, ter essa rotina, essa organização pode contribuir muito para aumentar a sua produtividade. Mas também uma coisa importante é que a sua rotina não pode se fundamentar exclusivamente em questões acadêmicas e de aprendizado. É, você vai muito mais além do que a medicina ou do que o curso que você faz. Então a sua rotina tem que equilibrar momentos de lazer, momentos de, de estudo. Eu por exemplo começo meu dia fazendo uns 20 minutos de yoga e, e depois disso você começa a estudar. aí dependendo, eu dou, eu dou algumas pausas, faço coisas que eu gosto ao longo do dia, e isso ajuda muito no meu rendimento e na minha produtividade. E, e também uma ferramenta que eu, que eu tenho usado, que é muito boa para organização, é um aplicativo chamado Notion, que ele pega todas as funções possíveis de, de organização, de planner, de checklists e, e cronogramas, tudo, e coloca nesse mesmo lugar, que é o Notion, e ele é muito bom, super útil. Tem até como você fazer anotações, como se fosse um Google Drive. Então, é uma ferramenta que tem me ajudado a, a manter uma rotina e, e a manter minha organização.
4: Depois dessa aula dos meninos aí, acho que eu tenho que pouco acrescentar. É, eu concordo com tudo que eles disseram. É, uma coisa mais específica assim, que funcionou para mim é que no começo eu estava estava num esquema mais, é, digamos assim, mais tranquilo, né? enfim, não sei como definir. Eu, por exemplo, eu ia assistir a aula, e ter uma aula de manhã, eu acordava, e ia, ia ver a aula deitado mesmo na cama, ou então vi, fazendo um café da manhã e tudo mais. É, eu acho que são flexibilidades até positivas no ensino remoto, mas queira ou não, tira um pouco da sua atenção, é, acho que você é, é, foca menos, absorve menos o que está acontecendo ali na aula. Então, acho que é, para reter mais as coisas, o melhor é você sentar, colocar, se voltar para aquilo que você está fazendo, separar já alguma coisa, se for anotar e tal, e se, se se dedicar somente à aula mesmo, e não fazer outras coisas da, da casa, enfim.
0: Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade do Bruno de poder estar aqui, de poder conversar ter essa conversa com vocês que eu gostei muito particularmente e gostaria também de, de estar à disposição para quem quiser conversar, apesar de que eu também estou com o pro processo de aprendizagem, como disse para vocês eu acabei de chegar na faculdade, mas eu queria além do que o pessoal falou sobre organização, sobre essa questão do foco, eu gostaria muito de frisar essa questão da saúde mental porque a gente sabe que agora é um período muito tenso, a gente não está tendo aquela atenção, aquela aquela, aquele assim. É, o convívio né, social com as pessoas. E cada vez mais a gente tem entendido a importância que isso tem na vida da gente. E eu acredito que a gente tem que agora pelo nosso bem-estar, muito mais do que às vezes pelo estudo. A gente sabe a situação do país, a gente sabe tudo o que está acontecendo. E é realmente assim, está bem com aquilo que você está fazendo, sabe? Se você não está tendo ainda um, um bom ensino à distância, tenha paciência, sabe? Reflita um pouco, pense em isso tudo que os meninos falaram, tente, né, tente estratégias novas, tente maneiras novas de ver as coisas e tenha calma, tenha paciência, que estamos todos aprendendo, estamos todo todos com uma dificuldade, e eu acredito que com, com paciência com, com muita perseverança A gente consiga Alcançar nossos objetivos E sempre é, pensando No nosso bem-estar não, não não frite, sabe Não é, não surte E se precisar também procure um, um Profissional é, legal, legal. Preferia... Gostaria só de deixar legal. também Meu, meu nome é, Eu não sei minhas, minhas redes sociais Mas é, meu nome é Brian Bahia sem H. Quem quiser falar comigo, eu estou à disposição também.
1: Depois a gente marca lá no Instagram para todo mundo poder encontrar o arroba @de vocês, para o pessoal poder saber mais sobre algum assunto. Uma coisa que eles acharem necessário perguntar para vocês. Eu acho que a gente chega num saldo positivo do ensino remoto, né? Vocês estão tendo uma experiência muito interessante. E agora, pra gente finalizar mesmo, fica aqui um convite final. Já que vocês estão tendo essa experiência tão positiva agora e as expectativas estão tão positivas também. O que vocês acham da gente gravar no final do período? Ou então, no final da pandemia, quando voltarem às aulas presenciais, gravar um novo episódio? pra vocês poderem contar pra gente qual foi a experiência total, qual foi o saldo final dessa experiência remota aprendendo medicina. Vocês Sim. topam?
3: Topo demais. Tô dentro. Vai ser ótimo. Com certeza.
1: Ah, legal. Será que a gente vai continuar na mesma? Ou vocês vão estar, no final disso tudo, desesperados por uma aglomeração, por uma aula presencial... Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Foi uma conversa super interessante, uma troca de experiências muito rica. Inclusive eu vou começar a aplicar algumas coisas é, nas minhas rotinas. A ideia de alongar, eu não estava pensando na importância de alongar para assistir uma aula, para poder assistir um encontro remoto. Essas ferramentas que vocês citaram, a saúde mental, como o Brian citou, elas são fundamentais para a gente passar por essa etapa e conseguir ser produtivo durante o ensino remoto. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste interconsulta sobre o ensino remoto emergencial com a participação dos alunos da Faculdade de Medicina da UFMG. Se você tem alguma pergunta ou comentário sobre educação médica ou algum tema que você quer ouvir aqui, envie no Instagram. É só procurar por brunonacimento.med. Lembre de seguir o podcast na sua plataforma preferida e também de seguir no Instagram, onde continuamos a discussão do assunto da semana. Ah, sempre lembre de conferir os links e inspirações na descrição do episódio. Semanalmente, falamos sobre saúde, tecnologia e inovação. Eu sou Bruno Nascimento e esse é o Saúde Talks.